สมาคมผู้บริโภคสงขลาชวนสนทนาประสาคนต้องกินต้องใช้รับเช้าวันหยุดในตลาดนัดผู้บริโภคสวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลาดนัดผู้บริโภคนะคะวันนี้ตลาดนัดผู้บริโภคประจำวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันจุธาสังกชาติค่ะค่ะดิฉันชลมเกตจินดาค่ะก็17มิถุนายนนี้ก็ผ่านการเลือกตั้งมาเดือนกว่าๆแล้วนะคะเราก็คอยอยู่นะคะว่าพักการเมืองที่ที่เราเลือกจะเดินหน้านโยบายที่เราต้องการนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราเลือกพักการเมืองเราก็อยากจะเห็นนโยบายที่เขาเสนอมาเนี่ยได้มีปฏิบัติการสักทีนะคะหลายเรื่องที่เราคอยอยู่นะคะก็เดือนกว่าแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศรับรองสสกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของผู้บริโภคค่ะมีหลายเรื่องมากค่ะเรื่องขนส่งสาธารณะนะคะที่ที่เราคาดหวังว่ามันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอากาศด้วยนะคะเพราะว่าขนส่งสาธารณะที่เราอยากเห็นก็คือมันจะทําให้คนใช้รถน้อยลงนะคะรถส่วนตัวน้อยลงแล้วก็ไปใช้รถสาธารณะมากขึ้นนะคะใช่ก็น่าจะช่วยลดเรื่องฝุ่นควันพีเอมสองจุดห้าได้นะค่ะซึ่งพูดถึงฝุ่นควันเนี่ยนะคะที่เมกาที่ผ่านมาประมาณเมื่อปลายปลายเดือนอกลางๆเดือนที่แล้วต้นเดือนต้นเดือนนี้นะคะก็มีไฟป่าที่ว่ามีฝุ่นควันสีส้มท่วมแถบอเมริกาที่ใกล้ๆกับแคนาดานะคะตรงรัฐมอนทาน่าเนี่ยปรากฏว่าเด็กๆเ,เขาก็รวมตัวกันประมาณสิบห้าคนนะคะฟ้องรัฐฟ้องรัฐบาลเรื่องรัฐบาลรัฐบาลนี่หมายถึงรัฐบาลท้องถิ่นนะคะที่รัฐมอนทาน่าเนี่ยฟ้องรัฐบาลว่าละเมิดสิทธินะคะตามรัฐธรรมนูญที่ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ดูแลเรื่องสุขภาพนี้ก็เป็นถือว่ารัฐละเมิดรัฐธรรมนูญไม่รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพเด็กกําลังถูกทําลายซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะนั้นทุกคนก็ต้องดูแลเรื่องอสุขภาพตัวเองเนื่องจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภัยคุกคามเพราะนั้นเราก็มองว่าหลายเรื่องเนี่ยเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกให้กับเด็กนะไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะคะนโยบายต่างๆก็จะเห็นว่าในขณะที่เราเลือกเพิ่งเลือกตั้งไปนะคะนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะมีการทบทวนลดอายุของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหลือสิบหกปีแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับกลุ่มเด็กนะคะเพราะว่าจะเห็นเลยว่าเด็กคือผู้ใหญ่เนี่ยเลือกให้เด็กเลือกพักการเมืองให้เด็กเลือกเลือกนโยบายให้เด็กนี้เด็กรู้สึกว่าลําบากแล้วตัวเองอยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ซึ่งทําลายไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะอันนี้ก็เราก็คุยกันอขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องเทคโนโลยีก็มาเยอะวันนี้เราก็คุยกันประเด็นที่อาจจะต้องดูเรื่องทั้งภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแต่ทางแบงค์ชาติก็ได้เตรียมการไว้แล้วหลังจากที่มีข่าวเรื่องการโอนเงินโดยที่เราไม่ใช่โอนเงินแล้วนะถูกหลอกโอนเงินนะถูกหลอกโอนเงินถูกแก๊งวิชาชีพในแบบต่างๆหลอกให้โอนเงินนะคะซึ่งหลากหลายรูปแบบมากนะคะซึ่งวันนี้ในช่วงจับประเด็นผู้พูกเราก็นําข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เขามีการดําเนินงานเพื่อเรียกว่าป้องกันนะความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่าเรื่องของการสแกนใบหน้านะตอนนี้เขาแต่ว่าเขาก็จะมาตอบข้อสงสัยหรือว่ากระบวนการ
กระบวนการที่จะทําอันไหนต้องทําสแกนใบหน้าต้องทําแบบไหนยังไงนะคะก็จะมีการคุยกันในรายการแบงค์ชาติชวนคุยนะคะซึ่งเขาก็จะคุยเรื่องเคลียร์ข้อสงสัยทําไมต้องสแกนใบหน้าก่อนโอนเงินนะคะซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากที่เรานํามาฝากกันในช่วงจับประเด็นผู้บริโภคนะคะอันนี้บางทีเราจะไปถามธนาคารถามใครบางทีมันก็ได้ไม่ครบเนาะแต่ว่าอ่าสิ่งที่เรานํามาฝากในช่วงจับประเด็นวันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างครบนะคะสําหรับคนที่มีข้อสงสัยเรื่องของการสแกนใบหน้านะเดี๋ยวเราจะมาตามเรื่องนี้ในช่วงจับประเด็นผู้ให้พูดค่ะแต่ว่าก่อนจะถึงช่วงนั้นเรามาตามข่าวในช่วงทันข่าวผู้บริโภคกันก่อนค่ะช่วงทันข่าวผู้บริโภคข่าวแรกนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะหมึกกรอบที่แช่ปอมารีนนะคะนี้ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อก็ส่งวิเคราะห์หมึกกรอบทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเป็นจังหวัดรอบๆนะคะก็พบว่าร้อยละห้าสิบเจ็ดนะคะหมึกกรอบนี่ปนเปื้อนปอมารีนจาก Facebook ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณทัศนีแน่นุดรบรรณาธิการของนิตยาสารฉลาดซื้อพูดถึงเรื่องการตรวจสอบหมึกกรอบปนเปื้อนปอมารีนเป็นหนึ่งในงานเฝ้าระวังสินค้าและบริการของนิตยาสารฉลาดซื้อนะคะโดยโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ได้รับงบสนับสนุนจากสสทุกปีนะคะก็จะมีข่าวว่าพบสารปอมารีนในอาหารโดยเพราะอย่างยิ่งในอาหารทะเลซึ่งมีข้อมูลจากกรมอนามัยปี63นะคะเพราะว่าการตรวจวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 14,044 ตัวอย่างนี้มีการปนเปื้อนฟอร์มารีนถึง705ตัวอย่างนะคะพบมากที่สุดในหมึกกรอบนะคะคือในบรรดาตัวอย่างที่พบฟอร์มารีนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นร้อยละ 31.35 ลงลงมาก็เป็นหมึกสดนะคะร้อยละ 2.36 แล้วก็แมงกะพุนอันนี้แมงกะพุนใครที่กินเย็นตะโฟก็จะรู้จักดีนะคะทั้งหมึกกรอบด้วยกุ้งนะคะทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในฉบับพระราชบัญญัติอาหารนะคะที่แก้ไขเพิ่มเติม2561นะคะก็กำหนดให้สารฟอร์ฟอมาดีไฮหรือฟอร์มารีนเป็นวัตถุห้ามใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ห้ามใช้ในอาหารผู้ใช้สารนี้กับอาหารหรือทำให้อาหารนั้นเกิดพิษต่อผู้บริโภคนะคะถ้าตรวจพบจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งผลทดสอบนะคะหมึกกรอบ14ตัวอย่างเที่ยวมาจากตลาดในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะแแห่งด้วยกันทั้งห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสี่แห่งร้านค้าออนไลน์สองแห่งก็คือมีการสั่งออนไลน์ด้วยส่งตัววิเคราะห์นะคะที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วในช่วงเดือนเมษายนที่ปี2566ก็พบปนเปื้อนฟอร์มารีนถึง8ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 58.14 นะคะในตัวอย่างที่ส่งมาจากร้านค้าออนไลน์ก็พบ1ใน2ก็คือ 50% เลยนะคะแล้วก็3ตัวอย่างพบจากตลาดสดนะคะซึ่งอาจารย์แก้วกังสดานนะคะเป็นนักวิชาการอิสระก็กล่าวว่าถ้าบอกว่าฟอร์มาลีมีอันตรายต่อร่างกายนะคะก็ถือว่ากล่าวโดยรวมอาการระยะสั้นถ้าสูดดมเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลต่อระบบหายใจแสบจมูกคันคอเจ็บนะคะไอหายใจไม่ออกนะคะถ้าสูดเข้าไปมากๆก็จะปอดอักเสบน้ําท่วมปอดเสียชีวิตได้แต่ถ้าสัมผัสโดยตรงทางมือนะคะก็จะทําให้เกิดผื่นคันผิวหนังไหม้ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับผื่นผิวหนังเราเนี่ยนะคะแล้วก็กินอาหารถ้ากินปนเปื้อนฟอร์มีนเข้าไปในปริมาณมากก็จะปวดศีรษะหัวใจเต้นแรงแน่นนั่งอกปากแห้งขอแห้งขึ้นไส้อาเจียนถ่ายท้องปัสสาวะไม่ออกหมดสตินะคะปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีเลือกซื้อเนื้อสัตว์ให้ปลอดภัยจากฟอร์มารีนนะคะก็ต้องเลือกจากร้านค้าที่ไม่มีการแช่ในตู้เย็นค่ะสามารถใช้วิธีดมกลิ่นได้
แล้วก็กลิ่นฉุนแสบจมูกก็สงสัยว่ามีฟอร์มาลีนนะคะปัญหามักเกิดกับอาหารทะเลซึ่งเหม็นคาวแล้วก็นักวิชาการคนหนึ่งก็กล่าวว่าสามารถกําจัดฟอร์มาลีนได้ด้วยการใช้น้ําด่างทับทิมโพแทสเซียมเปอร์มังกรเนตนะคะเปลี่ยนฟอร์มาลีนให้เป็นกรดฟอร์มิกนะคะเป็นกรดมดแต่ก็ควรคํานึงถึงด้วยว่าพอเนื้อสัตว์นะคะที่ชุบฟอร์มาลีนก็ไม่ถูกอนามัยนะคะไม่ถูกสุขอนามัยแล้วก็ใช้ฟอร์มาลีนกบเปลี่ยนความไม่สดดังนั้นก็ไม่ควรนํามาใช้อยู่ดีถึงเราจะจัดการฟอร์มาลีนได้แต่ว่าเนื่องจากเนื้อสัตว์ไม่สดนะคะก็ควรจะโยนทิ้งเลยค่ะค่ะมาต่อที่ข่าวที่สองนะคะผลวิจัยจากสํานักข่าวรอยเตอร์เผยคนไทยบริโภคข่าวจากทิกต็อกมากกว่าประเทศอื่นในโลกนะคะข่าวจาก Facebook Marketing นะคะทิกต็อกเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างมหาศาลนะคะด้วยจํานวนผู้ใช้งาน 35.8 ล้านคนหรือคิดง่ายๆก็ครึ่งหนึ่งของประชากรไทยเป็นผู้ใช้ทิกต็อกนะคะล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้เผยแพร่ผลการวิจัยดิจิทัลนิวส์รีพอร์ตประจำปี2023นะคะโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือความนิยมในการบริโภคข่าวสารทั่วโลกนะคะเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยบริโภคข่าวสารจากช่องทางต่างๆของสำนักข่าวโดยตรงเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันก็เปลี่ยนมาเป็นบริโภคข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิกต o k ที่รอยเตอร์พบว่าคนที่มีอายุ 18-24 ปีเนี่ยกว่า 20% เเนี่ยใช้ทิกต o k เพื่อบริโภคข่าวนะคะซึ่งสาเหตุที่ทาให้คนทั่วโลกนิยมบริโภคข่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบอัลกอริทึมที่แนะนําข่าวสารต่างๆให้เลือกอ่านหรือดูได้ตรงกับความต้องการและว่าความสนใจนอกจากนี้ผลวิจัยของรอยเตอร์ก็ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริโภคข่าวของคนไทยว่าคนไทยมีการบริโภคข่าวผ่านทางทิกต็อกในสัดส่วนที่มากกว่าประเทศอื่นๆในโลกนะคะโดยกว่า 30% ของผู้ใช้ทิกต็อกในไทยใช้ทิกต็อกเพื่อบริโภคข่าวสารใกล้เคียงกับเคนยาเปรูนะคะที่มีการบริโภคข่าวสารผ่านทิกต็อกในสัดส่วน 29% แล้วก็ 30% ตามลำดับส่วนประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะมีการบริโภคข่าวผ่านทางทิกต็อกในสัดส่วนที่น้อยกว่าประเทศไทยแต่ว่าก็นับว่าสูงอยู่ดีนะคะเช่นที่ทางฟิลิปปินส์เนี่ย 21% มาเลเซีย 24% ิอินโดนีเซีย 22% ส่วนประเทศอื่นที่มีการบริโภคข่าวผ่านทิกต็อกน้อยที่สุดก็ได้แก่เดนมาร์กนะคะสัดส่วน 2% ญี่ปุ่นเนี่ยสัดส่วน 3% นะคะแล้วก็เยอรมนีสัดส่วน 3% ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่ชอบบริโภคข่าวผ่านทางทิกต็อกในสัดส่วนที่สูงถึง 30% ก็เพราะว่าพฤติกรรมของคนไทยกว่า 40% ที่ชอบบริโภคข่าวด้วยการดูคลิปวิดีโอมากกว่าการอ่านข่าวนั่นเองแม้รอยเตอร์จะพบว่าพฤติกรรมการบริโภคข่าวของคนไทยด้วยการดูคลิปวิดีโอจะขัดแย้งกับสติการอ่านของคนไทยที่รอยเตอร์ก็พบว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้เวลากับการอ่านที่ค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้รอยเตอร์ก็ยังวิเคราะห์ด้วยว่าสาเหตุที่ทําให้คนไทยรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพฤติกรรมนิยมดูคลิปวิดีโอข่าวบนทิกต็อกอีกส่วนหนึ่งก็เพราะอายุของประชากรที่น้อยค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีราคาไม่สูงรวมถึงด้านเสรีภาพในการแสดงออกในโลกออนไลน์ที่ทําให้นําไปสู่ช่วงการสร้างสรรค์รายการที่มีความอิสระมากกว่านั่นเองซึ่งผลการวิจัยที่รอยเตอร์พบจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมช่วงหลังๆมานี้ก็มักจะมีผู้ประกาศข่าวสํานักข่าวออนไลน์หรือแม้แต่ช่องทีวีต่างๆเริ่มนําคลิปวิดีโอรายการข่าวของตัวเองมาเผยแพร่ผ่านทางทิกต็อกมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เว้นแม้แต่คุณสรยุสุทัศนัทยินดาพิธีกรข่าวเบอร์ต้นๆของประเทศไทยที่เริ่มไลฟ์บนทิกต็อกอยู่เป็นประจํานะคะอันนี้ก็สะท้อนข้อมูลเรื่องของการใช้ทิกต็อกนะคะอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกก็คือว่า
แอบพวกแพลตฟอร์มพวกนี้จริงๆเขาเรียกอะไรอ่ะการกํากับดูแลมันมันไม่มีอ่ะนะจะใช้คําว่าอิสระก็ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีใครมาดูเลยว่าอะไรที่มันเกินจริงไม่จริงนะคะแยะขายของด้วยอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าประเด็นข่าวนี้น่าสนใจว่ากลายเป็นว่าคนไทยก็อ่านเยอะด้วยแล้วก็ฟังติ๊กตอกดูติ๊กตอกเยอะด้วยก็ถือว่าอไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะไม่ใช่ว่าได้แต่ดูติ๊กตอกแล้วก็ไม่อ่านอันนี้ก็น่าสนใจซึ่งรอยเตอร์ก็ตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจด้วยนะคะมาข่าวที่สามนะคะในยุคออนออนไลน์นะคะปัญญาประดิษฐ์ก็มาแรงนะคะรัฐสภายุโรปออกร่างกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ฉบับแรกนะคะเป้าหมายกำกับดูแลการพัฒนา AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยค่ะก็เป็น artificial intelligence เนี่ยนะคะปัญญาประดิษฐ์ข่าวจากเว็บไซต์ blogman.com ค่ะรัฐสภายุโรปนะคะหรือ Uh, European Parliament นะคะลงมติโหวตให้จัดทำร่างกฎหมายปัญญาประดิษฐ์นะคะ Artificial Intelligence Act นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมกำกับกระบวนการเทรนข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ AI ตลอดจนนำไปใช้งานที่เหมาะสมตัวอย่างรายละเอียดในร่างกฎหมายนะคะเช่นห้ามนำ AI มาชุกใช้ในทุกกรณีในงานตรวจจับชีวมิตินะคะ Biometric การประเมินอารมณ์งานพยากรณ์อาจยกรรมล่วงหน้า generative AI หรือ AI ที่สร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่อย่าง Chat GPT ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งเพราะเป็นเนื้อหาที่สร้างด้วย AI นะคะมีการกำกับว่า AI ใดที่มีความเสี่ยงสูงเช่น AI ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะนอกจากนี้ในร่างกฎหมายยังระบุว่าการพัฒนาโมเดล AI ขึ้นมาจะต้องตรวจสอบความเสี่ยงด้านต่างๆให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิทธิพื้นฐานสิ่งแวดล้อมข้อกฎหมายนะคะโมเดลเหล่านี้ต้องถูกตรวจสอบและบันทึกในฐานข้อมูลของ EU ซึ่ง EU นี้เป็นกลุ่มประเทศใหญ่หลักเลยนะคะก่อนเผยแพร่สู่ผู้ใช้งานตลอดจนสรุปข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ที่ต้องนํามาใช้เทรนด์ด้วยสถานะกฎหมายก็ยังเป็นฉบับร่างอยู่ซึ่งต้องผ่านการขั้นตอนการอภิปรายข้อดีข้อเสียซึ่งถ้าผ่านทุกขั้นตอนแล้วก็จะลงออกมาเป็นกฎหมายต่อไปค่ะจริงๆ EU เนี่ยจะเป็นต้นทางของกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะเรื่องสิทธิผู้บริโภคเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะค่ะมาตามต่อที่ข่าวที่สี่นะคะบกสสั่งเพิ่มโทษรถตู้ย้ำบริบรรทุกเกินที่นั่งปรับห้าพันพักรถเจ็ดวันนะคะข่าวจากเว็บไซต์ไทยโพสต์ดอทเน็ตนะคะก็นายสัญ,ญลักษณ์ปันวัฒปันวัฒนาละนาฬิกิตนะคะขออภัยค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดนะคะก็เปิดเผยถึงกรณีที่ได้มีผู้โดยสารร้องเรียนเรื่องการให้บริการแล้วก็การบรรทุกเกินที่นั่งของรถตู้โดยสารนะคะก็จึงได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจการพิเศษของบคสลงพื้นที่สุ่มตรวจสภาพของรถโดยสารแล้วก็ความพร้อมของพนักง,งานขับรถนะคะณบริเวณสถานีรถโดยสารขนาดเล็กที่จะตุจักนะคะหรือว่ารถตู้นะซึ่งจากการตรวจสอบก็ไม่พบรถตู้โดยสารที่ออกจากสถานีขนส่งบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กําหนดนะคะในสัญ,ญลักษณ์ก็กล่าวว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยได้ให้ฝ่ายบริการเดินรถออกประกาศคําสั่งแจ้งผู้ประกอบการรถร่วมเพิ่มโทษการบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่งจากเดิมเนี่ยลงโทษปรับ 5,000 บาทและหากกระทําผิดซ้ําพักรถ7วันเป็นลงโทษปรับ 5,000 บาทแล้วก็ให้พักรถทันที7วันนะคะหากกระทำผิดซ้ำจะพิจารณาโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบของบริษัทต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอความร่วมมือกับผู้โดยสารว่าหากพบปัญหาเกี่ยวกับบริการหรือพบการขายตั๋วเกินที่นั่งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีขนส่งได้ทันทีทั้งนี้ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกโดยกองตรวจ
กองตรวจการขนส่งทางบกนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้โดยสารร้องเรียนพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่ที่ใช้คําพูดหยาบคายนะคะโดยได้เรียกผู้ขับรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าผู้ขับเนี่ยชื่อนายทวีศักดิ์นะคะ,ะให้การยอมรับว่าในวันเกิดเหตุดังกล่าวตนเป็นคนขับรถแล้วก็ได้รับผู้โดยสารชาวต่างชาติเป็นชาวเกาหลีนะคะจากหน้าวัดโพแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมแชงกรีล่าแล้วได้ตกลงเรียกค่าโดยสารนะคะจำนวน500บาทแต่เมื่อถึงจุดหมายผู้โดยสารจ่ายค่าโดยสารจำนวน300บาทจึงเกิดโมโหที่ไม่รับค่าได้รับเงินตามที่ตกลงกันจึงต่อว่าผู้โดยสารตามที่ปรากฏที่เป็นคลิปนะคะโดยกรมก็ได้พิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามพรบรถยนต์บศ2522แล้วก็ลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนเงิน 3,500 บาทแล้วก็พักใบอนุญาตขับรถนะคะก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือมีข้อหาเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าตราที่กฎหมายกําหนดนะคะจํานวนคิดเป็นค่าปรับนะ 3,000 บาทแล้วก็2เนี่ยข้อหาแสดงกริยาไม่สุภาพและข้อหาการแต่งกายไม่ถูกต้องนะคะมีค่าปรับจำนวน500บาทนะคะรวมแล้วก็เป็น 3,500 บาทแล้วก็มีการพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นจำนวน30วันนะคะนี้ก็อีกอันหนึ่งแล้วก็ข้อที่4ก็จะส่งเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการขับรถโดยสารสาระที่ดีแล้วก็ทำบันทึกประวัติการกระทำความผิดไว้ในระบบทั้งนี้หากพบการกระทำผิดซ้ำอีกจะดาเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต่อไปนะคะก็ค่อนข้างแรงมากขึ้นนะคะก็จะได้เขาก็จะได้ไม่ทําผิดซ้ําอีกค่ะหวังว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคิดว่าผู้พวกเองก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะซึ่งจริงๆก็คือเขาต้องเก็บกดมิเตอร์เลยนะแต่นี้ใช้เรียกหมาเราประเด็นของเราเนี่ยของของเราในหัดใหญ่เองหรือในต่างจังหวัดนะกดมิเตอร์ก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะค่ะมาข่าวที่ห้านะคะอันนี้ก็สืบเนื่องนะว่าจริงๆเราก็ไม่อยากให้อ่าใครต้องเสียชีวิตจากรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะคะก็ควรจะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีนะคะก็เตือนภัยซี่ล้อมรณะนะคะเด็กไทยประสบเหตุปีละกว่า 40,000 รายค่ะข่าวจากฐานเศรษฐกิจ .com นะคะซึ่งแพทย์หญิงชมัยพรสันติการหัวหน้าโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัยก็เปิดเผยว่าอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยนี้ครองแชมป์สูงที่สุดในโลกไม่ได้กำจำกัดอยู่เพียงกลุ่มอายุ 15-24 ปีแต่ไปถึงกลุ่มเด็กที่อายุ 0-4 ปีนะคะโดยเด็กส่วนใหญ่จะเป็นผู้โดยสารทั้งซ้อนท้ายทั้งด้านหน้านั่งในตะกร้าหรือพ่อแม่อุ้มโดยสารรถจัก,กรยานยนต์นะคะจากข่าวก็เป็นเด็กอายุ6ปีที่การจนบุรีเห็นแล้วก็รู้สึกตกใจมากจะเป็นเพียงข่าวอุบัติเหตุเล็กๆในต่างจังหวัดแต่ถ้าพิจารณาถึงแก่นแท้ของปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ที่ขึ้นที่ที่อยู่กับสังคมไทยมานานนะคะเสียงของเด็กก็ตะโกนบอกแม่ว่าแขนหนูหายนะคะแล้วก็พบแขนอยู่ในเสื้อคลุมของแม่ที่ติดอยู่ในล้อรถเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากนะคะถามถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลก็โดยเฉพาะสิทธิ์จากพรบผู้ประสบภัยจากรถนะคะปรากฏว่ารถที่เกิดเหตุก็ไม่มีพรบอ,อีกซึ่งอดีตที่ปรึกษาประจําองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียคานเนบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้อาจจะไม่ใช่รายแรกแต่ขอให้เป็นรายสุดท้ายนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็เด็กจํานวนมากแขนขาเข้าไปติดในซี่ล้อกลายเป็นเด็กเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตไม่นับจํานวนเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจ,จากกรณีดังกล่าวก็ประมาณ4ี่หมื่นคนต่อปีนะคะซึ่งแพทย์หญิงชมัยพรก็เปิดเผยว่าในต่างประเทศการออกแบบรถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัยจากการติดเข้าไปในซี่ล้อก็จะออกแบบให้มีที่ครอบนะคะซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับอุบัติเหตุดังกล่าวก็ควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนะคะไม่ให้เข้าไป
ในซี่ล้อต่างๆแล้วก็ส่วนนั่งพิเศษนะคะของเด็กบนรถจักรยานยนต์ก็ต้องมีเข็มขัดรัดตัวเด็กมีสวมหมวกนิรภัยหากต้องอุ้มซ้อนท้ายนะคะผู้ปกครองต้องแต่งกายให้เด็กไม่ลุ่มล่ามรัดกลุ่มนะคะแล้วก็ไม่มีชายผ้าชายเสื้อผ้าอ้อมชายกางเกงหลุดเข้าไปนะคะอ่าซึ่งมีการบอกว่าผู้ประกอบการหรือผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ก็ควรมีใบคำเตือนและวิธีป้องกันเป็นคู่มือการใช้รถโดยเฉพาะเรื่องการบาดเจ็บจากเท้าเข้าไปในซี่ล้อของเด็กด้วยควรมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์เสริมนะคะเช่นแผ่นกันเท้าเข้าซี่ล้อที่นั่งกันแขนขาเข้าซี่ล้อที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กนะคะหมวกนี้ละภัยนะคะแล้วก็ต้องใช้ความรู้ใหม่ๆในการใช้รถจักรยานยนต์แทรกเข้าไปในหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กเช่นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าการใช้รถอย่างปลอดภัยการเขา่าเขารบกดจราจรรวมทั้งบริบทความปลอดภัยที่น้อยลงจากการเกิดอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยมีในอดีตนะคะเช่นไรเดอร์ด้วยนะคะนี่พวกมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะคะในส่วนของรถสาธารณะถ้ามีมากขึ้นพ่อแม่ก็คงไม่อยากจะกี่มอเตอร์ไซค์นะคะส่งเด็กไปด้วยค่ะกลับมาที่ข่าวสุดท้ายนะคะกสทชบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยียกระดับการปราบปรามนะคะข่าวจากเว็บไซต์ไทยนิวส์ prd.go.th นะคะพลตำรวจเอกนัทธรเพราะสุนทรนะคะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้านกฎหมายนะคะก็ได้กล่าวถึงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐเพื่อกําหนดแนวทางป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเชิญคณะทํางานกําหนดแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐแล้วก็คณะทํางานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐที่มีหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมหาลือด้านแผนปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์การใช้เสาส่งสัญญาณปลอม SMS แนบลิงก์หลอกลวงโดยอ้างเป็นสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันปัญหา SMS เอ่อ SMS หลอกลวงการศึกษาแนวทางเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถานีสถานแล้วก็เสาสัญญาณบริเวณชายแดนเนื่องจากพบปัญหามิจฉาชีพบริเวณชายแดนได้นำสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆนะคะอีกทั้งยังศึกษาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะโดยให้จัดตั้งหน่วยงานกลางที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จริงๆก็เรียกร้องกันมานานนะคะว่าจะนะที่จะเป็นหน่วยงานกลางที่ต้องบูรณาการเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากๆนะคะแล้วก็เหมือนต้นทางกสทชเนี่ยก็ให้บริการไม่ใช่ให้บริการขายไม่ใช่ขายประมูลนะคะให้บริษัทมือถือเนี่ยประมูลสัญญาณไปแล้วไปขาย SMS ส่งนะคะขณะเดียวกันก็ปรากฏว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือส่ง SMS มาหลอกลวงก็ใช้เทคโนโลยีเครื่องส่งอีกฟอร์เบสเตชันซึ่งมีคนถามว่าไอ้ฟอร์เบสเตชันเนี่ยมาจากไหนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พัฒนาการไปไกลเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะตามทันนะคะซึ่งหน่วยงานต้องมีหน้าที่กำกับดูแลค่ะ
ซึ่งประเด็นในวันนี้ในช่วงจับประเด็นพูดพวกก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะในประเด็นเกลียข้อสงสัยทําไมต้องสแกนใบหน้าก่อนโอนเงินนะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการถูกหลอกต่างๆแล้วก็นำมาสู่การถูกหลอกให้โอนเงินนะคะเพราะงั้นเนี่ยจะอายัดเงินยังไงนะคะจะจัดการยังไงนะคะอันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาป้องกันที่เหมือนกับเป็นปลายทางแล้วแหละแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีการดําเนินการอะไรนะคะว่าทํายังไงให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเดี๋ยวรายละเอียดเราจะไปติดตามกันในช่วงจับประเด็นผู้วิพวกช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะหนึ่งเสียงที่มาเดียวอาจมีพลังแค่ระดับหนึ่งเสียงแต่หนึ่งเสียงที่ส่งเสียงพร้อมกันย่อมเปลี่ยนพลังเพราะเป็นเสียงแห่งมหาชนสมาคมผู้บริโภคสงขลาเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถร่วมมือกันสร้างสังคมให้ดีขึ้นได้ไม่รู้จบและพร้อมเตรียมตัวรับกระแสโลกที่พลิกผันได้อย่างเท่าทันและมั่นคงทั้งเครื่องสุขภาพมาตรฐานการดำรงชีวิตสินค้าและบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการสื่อสารส่งเสียงเล็กๆมารวมพลังกับเราได้ที่สมาคมผู้บริโภคสงขลาหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภค074254442และเพจหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคช่วงจับประเด็นผู้บริโภคกลับเข้าสู่ช่วงจับประเด็นผู้บริโภคค่ะวันนี้เราจะมาติดตามกันในอตอนเคลียร์ข้อสงสัยทําไมต้องสแกนใบหน้าก่อนโอนเงินนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีตัวพรบรฉบับใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ที่มาจัดการปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกหลอกให้โอนเงินนะที่เขาเอมีเรื่องร้องเรียนมาที่สมาคมนี้ก็ยอดสูงอยู่นะคะอาจารย์แบบใช่ใช่ซึ่งยอดสูงสูงอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะรีบนะคะส่วนใหญ่คนก็รีบอยู่นะนะบางทีตกใจไม่รู้จะทํายังไงโทรไปแบงก์แบงก์ก็ยังยังไม่ยอมอายัดเพราะว่ามันเป็นปัญหาว่าบัญชีปลายทางที่รับเงินโอนไปเนะะี่ยค่ะแบงก์ก็เออมันเป็นบัญชีม้าเลยนะส่วนใหญ่แต่ประเด็นก็คือว่าจะทํายังไงให้ให้อายัดเงินได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยบอกว่าถ้าเงินยอดสูงสูงเนี่ยให้สแกนใบหน้าก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวเรามาฟังตั้งแต่ห้าหมื่นขึ้นไปเนี่ยต้องมีการสแกนใบหน้าแต่ว่าเข้าใจว่าการสแกนใบหน้าของเอ่อบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยสะดวกนะคะหรือว่าทําแค่ไหนยังไงต้องดําเนินการยังไงก็จะมีการเคลียร์ข้อสงสัยจากแบงก์ชาตินะคะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการจัดรายการแบงก์ชาติชวนคุยนะคะซึ่งก็จะดําเนินรายการโดยคุณอ่าชยาวดีชัยอนันต์นะคะซึ่งเป็นโฆษกของแบงก์ชาตินะแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมตอบคำถามนะคะก็คือคุณพินโยตรีเพชรตรีเพชรชราพรนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านไอทีของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คิดว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในรายการแบงค์ชาติชวนคุยนะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆคําถามที่เราได้มาต่อเนื่องจากเรื่องของภัยการเงินนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะได้รับการติดต่อจากธนาคารของท่านให้ไปทําการสแกนใบหน้าหรือที่เรียกกันว่าไบโอเมทริกส์นะคะเพื่อที่จะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงหน่อยนะคะก็วันนี้เราจะมาเคลียร์กันชัดๆนะคะว่าทําไปทําไมทําแล้วมันจะป้องกันมิจฉาชีพได้จริงหรือเปล่าแล้วทํายังไงประชา
าชนอย่างเราเราจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มเติมในเรื่องของการทําการสแกนใบหน้านี้นะคะวันนี้ก็เลยต้องขอเชิญกูรูเรื่องภัยการเงินกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพินโยตรีเพชรราพรนะคะผู้อํานวยการฝ่ายกํากับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านไอทีวันนี้อยากจะชวนคุยกันนะคะในเรื่องของการสแกนใบหน้าก่อนเอาถามคําถามที่คนถามกันเยอะๆก็คือว่าเวลาเขาใช้เรื่องของการสแกนรูปหน้าเนี่ยใช้กับการทําธุรกรรมอะไรบ้างแล้วต้องทําทุกคนหรือเปล่าต้องบอกว่าการสแกนใบหน้าตอนนี้นะครับที่เรามาใช้เนี่ยหลักๆเนี่ยใช้สําหรับการทําธุรกรรมในการโอนเงินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเฉพาะการโอนเงินที่เกินกว่า 50,000 บาทต่อหนึ่งรายการหรือว่าเป็นการโอนเงินที่เกินกว่า 200,000 บาทต่อวันอันนั้นคือต้องสแกนหน้านะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องสแกนหน้าก็คือว่าในกรณีที่ลูกค้านะครับในการปรับวงเงินเพิ่มนะครับวงเงินต่อวันเนี่ยถ้าไม่การปรับวงเงินเพิ่มเกินกว่า 50,000 บาทต่อวันนะครับก็ต้องมีการสแกนหน้านั่นคือหลักๆที่ที่จะมีการใช้นะครับก็หลายธนาคารได้เริ่มมีการใช้ในตอนนี้แล้วนะครับถามว่าจําเป็นต้องทําทุกคนหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของการใช้ของเรานะครับถ้าเกิดว่าปัจจุบันในการทําธุรกรรมโมบายแบงกิ้งหรือว่าการทําธุรกรรมผ่านมือถือต่อวันเนี่ยหรือต่อรายการเนี่ยเราใช้รายการจํานวนไม่มากนะครับไปจับจ่ายใช้สอยข้างๆต่างๆซื้อสินค้าร้านค้าต่างๆไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการหรือไม่เกิน 200,000 บาทต่อวันก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปสแกนหน้าตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คงไม่ต้องโอนกันเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนค่าข้าวคงไม่ทานกันถึง 50,000 นะคะก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ครับก็เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องทําทุกคนนะคะแต่อาจทําไว้ก็อาจจะสะดวกขึ้นเมื่อถึงเวลาใช่ครับอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องความสะดวกต้องบอกว่าหลายๆคนบอกอุ้ยทำไมอย่างนี้เราต้องไปสมมุติเป็นลูกค้าสิบแบงค์ต้องไปสิบแบงค์เลยใช่ไหมนะคะมีวิธีอะไรที่เราจะตรวจสอบหรือดูว่าเอ้ยเราต้องไปทุกแบงค์เลยไหมใช้สแกนหนึ่งแบงค์แล้วใช้ด้วยกันอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปเอารูปหน้าไปถ่ายไปเก็บไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าธนาคารเนี่ยมีรูปหน้าเราอยู่แล้วจริงต้องบอกว่าการเก็บรูปหน้าเนี่ยมันเกิดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติเวลาลูกค้าเนี่ยไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเนี่ยธนาคารก็จะขออนุญาตในการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อจะให้มั่นใจว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงงั้นหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยมีรูปหน้าที่ธนาคารเนี่ยเก็บไว้อยู่แล้วสอบอยู่แล้วเก็บไว้อยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปให้เก็บรูปหน้าใหม่ที่ธนาคารนี่ก็เลยมีคําถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีรูปหน้าหรือยังนะครับเราจะเป็นต้องไปถ่ายรูปหน้าหรือเปล่าอันดับแรกต้องย้อนกลับไปอันดับแรกก่อนว่าถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องทํารายการมูลค่าสูงไม่จำเป็นต้องนํารูปหน้าไปเก็บไว้ที่ธนาคารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําเผื่อเอาไว้นะครับก็ตรวจสอบได้ตรวจสอบยังไงนะครับในแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยจะมีตัวฟังก์ชันหรือมีตัวบริการให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีรูปหน้าหรือยังนะครับซึ่งสามารถที่ดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์หรือว่าที่ Facebook ของแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะมีการสื่อสารเอาไว้อยู่นะครับอันนี้ส่วนที่1คือเราสามารถที่จะตรวจได้เองว่ามีรูปหน้าอยู่ที่ตัวธนาคารหรือยังหรือนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นคนที่ไม่มีความรูปหน้าจริงๆธนาคารก็จะมีการส่งข้อความนะครับมาที่เราโดยตรงว่าเราจะจะต้องจําเป็นต้องมีการเก็บรูปหน้าไหมถามว่าเราจะได้รับข้อความจากอะไรนะครับก็ได้รับข้อความจากตัวแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับเขาจะมีตัว notification หรือการแจ้งเตือนที่ส่งมาให้เรานะครับเพื่อให้เราทราบได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครได้ notification นะคะได้แจ้งเตือน SMS แจ้งเตือนจากแบงค์แบบไม่มีลิงก์เนาะไม่มีลิงก์ไม่มีลิงก์นะคะแบงค์ไม่ส่งลิงก์แล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านได้ก็เ
ไปทําเถอะนะคะก็ไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าอันนี้อ๋อจริงๆบางบางแบงเริ่มไปแล้วหรือบางท่านที่อย่างที่คุณพิญโยบอกว่าถ้าเราไม่ไม่ได้มีธุรกรรมที่มันมีจํานวนที่สูงก็อาจจะยังไม่ต้องรีบนะคะสะดวกเมื่อไหร่ก็แวะไปทําเผื่อไว้ครับใช่ครับต้องใช้เพราะว่าต้องบอกว่าการทําธุรกรรมเกิน5 0,000 บาทเนี่ยถ้าเราไม่ทําผ่าตัวระบบมือถือเรายังสามารถทําฐานช่องทางอื่นได้นะครับก็สามารถที่จะไปทําจากตัว ATM ก็ได้เดินทางไปทําที่สาขาก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้โมบายแอปพลิเคชันหรือเรามีเวลาที่จะไปสาขาเราก็ไปทํางานไปทําธุรกรรมที่สาขาได้เหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของโมบายแบงกิ้งเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของแบบโอ้โหทุกการโอนเงินทุกอย่างผ่านทุกช่องทางเนี่ยต้องสแกนไหมนะไม่ใช่ใช่แค่ว่าถ้าใช้โมบายแอปเพราะว่าอันนี้เราอยากจะสู้กับเรื่องของภัยการเงินที่ที่มันลุกล้ำเข้ามาอย่างโมบายแอปของเราซึ่งเดี๋ยวเราคุยพูดคุยกันตอนหลังจากนี้นะคะทีนี้ก็มีคนถามว่าถ้าเกิดต้องไปอ่ะไปก็ได้ทีนี้ไปถึงแล้วต้องเตรียมอะไรไปไหมครับนะคะต้องมีเอกสารอะไรหรือเปล่ามีสมุดบัญชีอะไรต้องพกไปไหมจริงๆก็พกแค่บัตรประชาชนไปบัตรประชาชนใบเดียวเลยเพียงพอแล้วครับเพราะว่าธนาคารก็จะทราบอยู่แล้วครับเรามีบัญชีธนาคารอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าในโมบายแบงกิ้งเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นลูกค้าของธนาคารหรือเปล่านะครับพอไปถึงปุ๊บนะครับต้องบอกว่าอันดับแรกต้องถามบอกก่อนว่าช่องทางในการที่จะไปอัปเดตรูปหน้าหรือว่าไปเขาเรียกอัพลิฟต์รูปหน้าเนี่ยสามารถจะมีหลักๆก็คือช่องทางหลักก็คือสาขาของธนาคารแต่ก็จะมีบางธนาคารที่อาจจะมีช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นสามารถทําได้จาก ATM ด้วยเช่นเดียวกันได้เหมือนกันนะแต่ถามว่าถ้าจะเล่าก่อนสาขาก่อนก็เดินไปอันดับแรกก่อนถ้าเราสเต็ปก็คือตรวจสอบก่อนว่าเราจําเป็นต้องอัปเดตรูปหน้าไหมนะครับถ้าเราต้องอัปเดตรูปหน้าเราเดินไปที่สาขาของธนาคารพอไปที่สาขาของธนาคารปุ๊บก็ไปแจ้งพนักงานว่าเราจะมาขออัปเดตรูปหน้านะเราก็ธนาเราก็เดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะขอบัตรประชาชนของเราไปเอาไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อเอาไปดิฟชิปคำว่าดิฟชิปก็คือเอาตัวบัตรประชาชนเนี่ยเสียบเข้ากับเครื่องของกรมการปกครองนะครับเพื่อจะดึงดึงข้อมูลรูปหน้าออกมาจากบัตรประชาชนธนาคารมั่นใจว่าคนเราที่เดินไปที่ธนาคารเนี่ยเราเป็นเจ้าตัวจริงๆงั้นเขาก็จะดึงรูปหน้าออกมาก่อนจากตัวบัตรประชาชนออกมานะครับแล้วเขาก็จะถ่ายรูปหน้าเราเปรียบเทียบกับรูปหน้าของบัตรประชาชนของเราเอาไว้เพื่อใช้ในการทําธุรกรรมต่อไปก็ขั้นตอนก็เสร็จสิ้นแค่นั้นอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเราอยากจะโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะอ่าอยากจะใช้บริการโมบายแบงกิ้งเนี้ยอย่างแรกก็คืออ่ะเช็คก่อนว่าเรามีใบหน้าอยู่กับแบงค์นี้หรือยังนะคะถ้ายังไม่มีอ่ะก็ไปที่สาขานะคะหรือว่าเช็คก่อนก็ได้ว่าบางสาบางแบงค์อาจจะให้บริการผ่าน ATM ด้วยนะคะก็ต้องเรียนว่าอันนี้ครั้งเดียวนะคะที่สแกนนี่พอเวลาจะโอนก็ใช้ไอสิ่งที่เราไปสแกนเก็บไว้นี่แหละเขาก็จะเทียบกับรูปของเราจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคําถามเกี่ยวกับว่าไปสแกนยังไงใช้เพื่ออะไรนะคะทีนี้เขาบอกเอแต่ไบโอเมทริกซ์อ่ะมันก็มันก็มีคนถามว่ามันมีวิธีอื่นเนาะเพราะว่าโอ้โหไปก็ใช้เวลายุ่งยากใช่ไหมคะหลายแบงก์ก็ต้องไปหลายเที่ยวทีนี้มันก็จะมีระบบอื่นที่เคยเห็นกันอ่ะมีพินที่เมื่อกี้คุยมี OTP นะคะแล้วก็ยังมี Face ID อ่ะก็มีคนพูดว่าเอ้ยทำไมเราไม่ใช้ Face ID ล่ะเพราะว่ามันก็อยู่กับโทรศัพท์เราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทําไมเราเราถึงต้องไปสแกนใบหน้าครับอันดับแรกก่อนพินมันก็พูดไปแล้วเพราะว่าพินเนี่ยคนร้ายเขารู้ได้เห็นครับแล้วก็ขนาดเดียวกันพินเนี่ยคนมิจฉาชีพที่ไปซื้อบัญชีมาก็รู้ได้อีกเพราะว่าเจ้าของบัญชีก็ให้เบอร์พินไปเลยค่ะอันที่สองคือ OTP ค่ะ OTP ถ้าเกิดว่าคนร้ายมาที่เครื่องเราเนี่ยรีโมทติดตั้งแอปดูดเงินก็เห็นอยู่ดีก็เห็นอยู่ดีค่ะถูกไหมครับ OTP ก็เหมือนกันทางคนที่ขายบัญชีก็สามารถส่งไปให้ทาง
ไม่จัดที่ที่ซื้อบัญชีมาไปทํารายการได้เหมือนกันงั้น2ส,ส่วนนี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของตัวแอปดุดเงินกับเรื่องของตัวบัญชีมาได้ก็มาเรื่องเฟซไอดีถามว่าต้องเข้าใจเฟซไอดีก่อนนะครับอันดับแรกเฟซไอดีเนี่ยมันคือระบบที่ใช้สําหรับมือถือบางกลุ่มนะครับหลักๆก็คือจะใช้กับกลุ่มของตัว iPhone หรือ iOS เป็นหลักซึ่งเฟซไอดีเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าเจ้าตัวที่ทํารายการเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่องโทรศัพท์มือถือแต่มันไม่ได้พิสูจน์ว่าเจ้าตัวที่ทํารายการเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีเพราะว่ารูปที่อยู่เฟซไอดีเนี่ยคือรูปที่คนที่เป็นเจ้าของมือถือเนี่ยถ่ายเข้าไปนะครับให้โทรศัพท์มันรับทราบมันไม่ใช่เป็นรูปที่ธนาคารเก็บเอาไว้งั้นมันก็อันดับแรกก็คือว่ามันไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องของตัวบัญชีมานะครับอันดับที่2ก็คือตัวเฟซไอดีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับมือถือบางยี่ห้อหรือบางรุ่นเท่านั้นงั้นมันก็จะมีความที่จะมีความยุ่งยากนิดหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่ลูกค้าของธนาคารก็มีหลายกลุ่มเนาะบางกลุ่มก็มีระบบมือถือที่มีเฟซไอดีบางกลุ่มก็มีระบบมือถือที่ไม่มีเฟซไอดีบางกลุ่มก็เป็นลายนิ้วมือ,อ,มองั้นเทคโนโลยีมันค่อนข้างหลากหลายงั้นระบบการอิมพิเมนต์เนี่ยก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะทั่วถึงได้ก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่อาจจะไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ได้เพราะว่าโทรศัพท์มือถือไม่รองรับแต่ว่าการที่เราใช้ระบบการสแกนหน้าจากกล้องของมือถือเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานกว่าเขาว่ามาตรฐานหมายถึงว่าโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะรองรับก็สอดคล้องกับนโยบายมีบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าๆล่ะที่ไม่สามารถที่จะกล้องอาจจะมีปัญหาหรือว่ากล้องอาจจะไม่ชัดเพียงพออาจจะไม่รองรับเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วแอปพลิเคชันของธนาคารของเราเนี่ยเรามีข้อกําหนดหรือ requirement ขั้นต่ําอยู่แล้วว่าจะติดตั้งบนโทรศัพท์ที่ต้องทันทันสมัยนิดนึงเพราะว่าระบบของธนาคารไม่ใช้แอปไม่ได้อยู่ดีก็ต้องมีความปลอดภัยคำว่าปลอดภัยก็คือก็ต้อง require หรือว่าต้องการเครื่องที่มันมีอัปเดตระดับหนึ่งงั้นเราก็พยายามที่จะมั่นใจว่ามือถือรุ่นใหม่ๆที่ธนาคารสามารถไปติดตั้งได้เนี่ยระบบธนาคารติดตั้งได้เนี่ยก็จะต้องมีกล้องซึ่งสามารถที่จะทําตัวการสแกนหน้าได้อันนั้นคือในส่วนของตัวตัวเครื่องที่ใช้งานอันดับต่อไปคือระบบ Face ID เองเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคของที่คนร้ายเนี่ยเขาสามารถที่จะไปบังคับที่จะปิด Face ID ได้เหมือนกันนะครับในทางที่ปิดการใช้ Face ID ปิดการใช้ Face ID ก็คือสุดท้ายก็เหลือแค่ใช้พินก็แอปดูดเงินก็ทํางานได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เหมือนเดิมทีนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึงหลายๆคนอาจจะลืมแล้วเนาะบางคนอาจจะบอกโอ๊ยทำไมยุ่งยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่ช่วยเล่าความจําเป็นให้พวกเราฟังอีกครั้งได้ไหมคะว่าเอ้ยทำไมเราต้องทําสแกนใบหน้านี้ทําไมเราต้องมีไบโอเมทริกส์ครับก็ต้องบอกว่าปัญหาที่เราสู้กันอยู่ในตอนนี้ปัจจุบันคือปัญหาอะไรนะครับก็คือปัญหาภัยการเงินแล้วก็รูปแบบของภัยการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันหนึ่งที่ที่สร้างความเสียหายก็คือเป็นลักษณะของแอปดูดเงินนะครับคือแอปพลิเคชันที่มาติดตั้งที่เครื่องของลูกค้าแล้วก็ทํารายการแทนลูกค้าเองอันนี้ส่วนที่1อีกส่วนที่2ก็คือกลุ่มของบัญชีมานะครับเพราะว่าเวลาทางมิจฉาชีพเนี่ยหลอกเอาเงินจากคนจากลูกค้าออกไปเนี่ยก็จะถูกโอนผ่านเป็นทอดทอดผ่านตัวบัญชีมานะครับไปจุดจนถึงที่ตัวมิจฉาชีพเพื่อจะเอาเงินออกไปใช้งั้นอันนี้คือ2กลุ่มปัญหาใหญ่ที่พวกเราเราพยายามจะแก้ไขปัญหางั้นถ้าย้อนกลับมาที่กลุ่มของแอปดูดเงินเนี่ยทางธนาคารเนี่ยก็มีการปรับปรุงระบบของความปลอดภัยของแอปพลิเคชันไปอยู่แล้วแหละนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เจอว่ามีการใช้ฟังก์ชันในการที่จะมาจําลองหน้าจอไปยังเครื่องของทางวิชาชีพธนาคารก็มีการตัดไม่ให้ทํารายการหรือว่าในกรณีที่อาจจะมีการเข้ามาที่พยายามที่จะมาใช้ฟีเจอร
ที่ระบบเซอร์วิสบางอย่างในการที่จะเข้าถึงข้อมูลสําคัญของทางลูกค้าธนาคารก็จะตัดให้บริการออกไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวระบบของตัวคนรายเองเนี่ยเขาก็ไม่ปรับปรุงรูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้มันก็อาจจะมีช่วงของที่ว่าเป็นสูญญากาศนะครับในบางครั้งก็ทําให้ทางระบบของธนาคารเนี่ยอาจจะมีจุดที่ยังปรับปรุงไม่ทันนะครับคนรายก็สามารถที่จะเอาแอปดูนเงินเนี่ยมาติดตั้งแล้วก็ทํางานบนเครื่องของลูกค้าได้นะครับด้วย2จุดนี้เองนะครับเราก็เลยมีคิดว่ามันก็ควรจะมีเทคนิคเพิ่มเติมในการที่จะป้องกันเงินที่จะออกจากวิชาชีพออกไปนะครับซึ่งเทคนิคที่เราใช้ก็คือการสแกนหน้านะครับแต่ถามว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะสแกนหน้าในในจำนวนเงินที่ 50,000 บาทนะครับคือต้องบอกว่าในการทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับจุดของการสแกนหน้าหรือเปรียบเทียบใบหน้าเนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับจุดที่1นะครับการที่เราจะทํารายการผ่านเครื่องมือถือจากตัวโมบายแบงกิ้งได้เนี่ยเราต้องมีเครื่องมือถือก่อนนะซึ่งเครื่องมือถือปัจจุบันด้วยมาตรการที่แบงค์ชาติออกไปเนี่ยเราก็กำหนดได้แล้วว่าในการใช้บริการโมบายแบงกิ้งของหนึ่งธนาคารเนี่ยจะติดตั้งได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นงั้นหมายถึงว่าจะมีเครื่องเดียวณช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่ทํารายการทาสักชั่นผ่านโมบายแบงกิ้งได้อันดับที่2นะครับก็คือต้องมีพิน6หลักซึ่งพิน6หลักเนี่ยคนที่จะรู้ก็เป็นลูกค้าเจ้าของบัญชีถึงจะรู้พิน6หลักตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ฉาชีพเนี่ยถ้าเขาติดตั้งแอปดุดเงินเขาก็จะสามารถที่จะมาทํารายการบนเครื่องของเราได้แล้วเพราะเขาเห็นเขาเขาจะเขาเหมือนกับเขามาทํารายการบนเครื่องแทนเราเลยเหมือนเขาไปนั่งอยู่บนเครื่องในเครื่องเราเพราะฉะนั้นเวลาเรากดพินเขาก็จะเห็นว่าพินเราเขาจะไม่ถึงกับเห็นพินแต่ว่าตอนที่เขาติดตั้งตัวเขาหลอกให้เราติดตั้งตัวโมบายแอปหรือติดตั้งแอปดูดเงินนะครับเขาจะให้เราใส่พิน6หลักและปกติเวลาเราใส่พิน6หลักเนี่ยก็มักจะเป็นพินเดียวกับตัวระบบโมบายแบงกิ้งงั้นเขาก็จะรู้แล้วนะครับว่าพิน6หลักเนี่ยอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะพิมพ์พินทองหลาดแทนเราได้แต่อย่างที่พี่แอนบอกเขาอาจจะเห็นก็ได้เพราะว่าเขาเข้าไปถึงข้อมูลไฟล์ต่างๆเขาจะไปแอบบางทีบางคนอาจจะไปจดตัวพินทองหลักไว้ที่เอกสารต่างๆบนมือถือของเราเขาก็จะแอบเห็นพินทองหลักได้งั้นเขาได้2ส่วนแหละได้ทั้งตัวเครื่องมือถือซึ่งเขาก็มาทํารายการปลดพันเครื่องมือถือของเราได้ทั้งพินทองหลักทีนี้เขาก็ทํารายการเราได้แหละแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้ก็คือเขาไม่มีหน้าเราถูกต้องเขาไม่มีหน้าเรานะครับงั้นเขาทําำรายการได้มากสุดก็ไม่เกิน 50,000 บาทที่1จุดที่เราก็คืออันนี้ป้องกันมาแวร์ที่คนพยายามจะเจาะเข้ามาในมือถือเราแล้วก็ใช้มือถือเราเนี่ยโอนเงินแทนเราใช่ครับแต่เขาจะไม่มีหน้าเราก็เลยทําไม่ได้ถ้าเรามีระบบสแกนแบบหน้านะคะมาถึงจุดที่2นะครับบางทีการถูกหลอกเนี่ยไม่ได้ถูกหลอกเฉพาะผ่านตัวแอปดูดเงินนะครับอาจจะถูกหลอกโดยแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาหลอกให้ลงทุนหลอกให้โอนเงินหลอกให้กลัวไอ้ถูกหลอกลักษณะเนี่ยเราจะเต็มใจในการที่โอนเงินเข้าไปเองแล้วก็จะโอนเงินจํานวนเยอะๆด้วยเป็นหลักเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับทีนี้พอโอนเงินไปปุ๊บบัญชีมันจะถูกส่งต่อไปที่บัญชีผู้รับปลายทางเขาเรียกว่าม้าแถวที่1แต่ทีนี้ม้าแถวที่1เนี่ยเขาก็ต้องกระจายบัญชีเป็นทอดๆเพื่อจะหลบเลี่ยงเส้นทางทางการเงินไม่ให้ตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รับทราบเขาก็จะถูกโอนไปแถวที่2แถวที่3ทีนี้จากม้าแถวที่1จะโอนไปแถวที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีรูปหน้าแหละนะครับแต่ความยากก็คือว่าเนื่องจากเขาเป็นบัญชีมา้ามิจฉาชีพเป็นคนไปซื้อบัญชีจากเจ้าของตัวจริงมาก็จะไม่มีรูปหน้าของเจ้าของบัญชีถึงคือต้องบอกถึงแม้มีรูปหน้าแต่ก็ทํารายการไม่ได้เพราะเป็นรูปหน้าแต่ไม่ใช่เป็นหน้าจริงๆในการที่เข้าไปสแกนระหว่างทํารายการงั้นก็หมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในการเชื่อโอนเงินเนี่ยมิจฉาชีพก็ต้องพยายามนิดนึงก็คือต้องกระจายเงินเนี่ยไปหลากหลายบัญชีแล้วก็ไม่เกิน5 0,000 บาทกระจายไปเรื่อยๆงั้นมันก็จะลดโอกาสแล้วต้องใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะขึ้นทีนี้สมมติว่าถ้าเขามีรูปรูปเราที่เป็นแบบรูปหน้าเราอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตัวเราจริงๆอ่ะแอปก็จะสามารถ
แอปสามารถที่จะซับซาบก็คืออันดับมันจะมีการระบบเขาเรียกว่าเป็นตัว live net detection ก็คืออันดับแรกเขาจะเทียบก่อนว่ารูปหน้าเนี่ยตรงกับรูปหน้าที่ธนาคารเก็บไว้หรือเปล่าถ้าตรงกันเขาจะดูต่อว่าแล้วคนคนที่อยู่ตรงหน้าหน้าจอเนี่ยเป็นคนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เอารูปหน้ามาแปะเทียบเอามาเทียบเอาไว้ทีนี้ก็มีคําถามแล้วมีคนบอกว่าเอ้ยแล้วมันก็จะมีเวลาเราเป็นพวกบริษัทพวกธุรกิจที่เราต้องโอนเงินเดือนให้กับพนักงานเราต้องโอนทุกครั้งสมมติเรามีร้อยคนเราก็ต้องสแกนหน้าร้อยครั้งใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามที่เราได้มาค่ะครับต้องบอกว่าปกติในการทำการโอนเงินเดือนให้กับพนักงานเนี่ยก็ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีการทำผ่านโมบายแบงก์บงกิ้งนะครับจะเป็นการลักษณะของการส่งตัวข้อมูลหรือว่าไฟล์ข้อมูลเงินเดือนเนี่ยไปให้ธนาคารแล้วธนาคารก็เข้าสู่ระบบในการที่จะโอนเงินตามระยะรอบเวลาหรืออาจจะมีการทําผ่านระบบที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือเป็นระบบซัพพอร์ตสนับสนุนสำหรับตัวกลุ่มลูกค้าที่เป็นลักษณะของลูกค้าลูกค้าองค์กรนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้ตัวระบบโมบายแบงกิ้งในการทํารายการทีนี้อาจจะมีคําถามว่าถ้าไม่ใช่เป็นไฟล์เงินเดือนล่ะแต่อาจจะมีการทํารายการหลายรายการอย่างเช่นต้องการโอนเงิน3าสครั้งนะครับมูลค่าก็เกินกว่า5้าหมื่นบาทต้องสแกนหน้าทุกครั้งไหมบางทีมันจะลําบากจริงๆธนาคารก็ได้ดูตรงนี้เอาไว้นะครับหลายๆธนาคารก็อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วมีการทํารายการสแกนหน้าไปหนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อไปธนาคารก็อาจจะยกเว้นการสแกนหน้าให้จนกว่าที่จะปิดตัวแอปพลิเคชันแล้วเปิดใหม่ค่อยสแกนหน้าอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะอย่างที่บอกว่าเราต้องการให้มั่นใจว่าคนที่เป็นคนทํารายการเนี่ยเป็นเจ้าตัวจริงๆนะครับงั้นถ้าเกิดเราสแกนหน้าแล้วแล้วก็ถือว่าผ่านแล้วครั้งต่อไปถ้าเรายังเปิดแอปพลิเคชันธนาคารทิ้งไว้อยู่ในตอนนั้นนะครับเราก็ยังจะสามารถทํารายการได้โดยต่อเนื่องโดยไม่ต้องสแกนหน้าซ้ำมาอีกรอบหนึ่งมีคนลองแล้วสแกนไม่ผ่านตัวเองลองใช้เหมือนกันหลายรอบเหมือนกันค่ะบอกว่าถ้าถ้าเราทําเปลี่ยนวิธีอย่างมีความพยายามอยู่ว่าไม่ใช้อันนี้แต่ใช้เป็นรหัส2ชั้นได้ไหมอันดับแรกก่อนนะครับถ้าถ้าเราสแกนแล้วไม่ผ่านหรือสแกนหลายรอบจะผ่านเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ารูปหน้าอาจจะเปลี่ยนพอรูปหน้าเปลี่ยนคืออะไรครับก็อาจจะต้องไปถ่ายรูปหน้ากับธนาคารใหม่คือยกตัวอย่างที่เคยมีคําถามก่อนอันนี้บางคนอย่างเช่นอาจจะอายุเปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกถ่ายรูปหน้าอย่างเป็นเด็กๆอยู่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วรูปหน้าใช้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปไปอัปเดตรูปหน้าเพราะถ้าเกิดรูปหน้าที่ธนาคารเป็นรูปหน้าที่เป็นล่าสุดเนี่ยด้วยระบบของธนาคารเนี่ยเขาจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆด้วยความรวดเร็วเพราะว่าทุกๆธนาคารเนี่ยจะมีมาตรฐานในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าความสะดวกในการให้บริการอยู่แล้วงานดับแรกถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราถ่ายรูปหน้าหลายครั้งเราสแกนรูปหน้าตอนทํารายการหลายครั้งเราไม่ผ่านสามารถตั้งสันิษฐานไว้เลยว่ารูปหน้าเราเนี่ยที่ธนาคารเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรูปหน้าล่าสุดอาจจะต้องไปทําการอัปเดตรูปหน้าอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็อาจจะมีเพิ่มเติมอย่างนี้ครับพี่แอนว่าบางคนก็บอกว่าโหยตอนที่เราเปิดบัญชีเนี่ยการที่เราจะทําการรายการเราต้องหันซ้ายหันขวากว่าจะเปิดบัญชีได้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆและตอนที่เราสแกนหน้าเนี่ยมันจะไปลักษณะนี้หรือเปล่านั้นอาจจะเล่าเล่าลักษณะของการทํารายการให้ฟังอันดับแรกเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วว่าต้องมีมือถือก่อนนะครับเปิดเข้ามาทํารายการก็พอกดทํารายการต้องใส่พิน6หลักพอใส่พินปุ๊บถ้าโอนเงินเกินเกินห้าหมืนบาทมันก็ต้องมีการสแกนหน้าถูกไหมครับพอมีการสแกนหน้าปุ๊บเราก็มันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราสแกนหน้าทีนี้การสแกนหน้าเนี่ยคือถ้าทางเทคนิคเนี่ยมันต้องเทียบว่าเป็นรูปหน้าจริงๆและต้องดูว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆหรือเปล่าเขาเรียกเป็น live detection ว่าเราเป็นคนจริงๆไหมไม่ใช่รูปถ่ายซึ่งไอ้ไอ้จังหวะที่เราหันซ้ายหันขวาเนี่ยคือระบบที่ตรวจสอบว่าเราเป็นคนจริงๆทีนี้การตรวจสอบว่าเราเป็นคนจริงๆเนี่ยมันมีหลายเทคนิค
งั้นตอนที่เราเปิดบัญชีเนี่ยเขาอาจจะใช้เทคนิคที่ละเอียดนิดนึงก็คือต้องหันซ้ายหันขวากรอกตาบนกรอกตาล่างบางแบงค์ให้ทำเหมือนกันแต่ตอนทํารายการเนี่ยเขาจะลดความเข้มข้นลงมาเพื่อที่จะอํานวยความสะดวกนะครับก็บางที่อาจจะแค่กระพริบตาสองทีบางที่อาจจะแค่ยิ้มทำหน้านิ่งๆิ่งก็เขาก็จะรู้แหละบางที่ก็จะมียิ้มนะครับก็จะมีแต่มันจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอนที่เราเปิดบัญชีถ้ามี NDID แล้วอ่ะยังต้องไปสแกนหน้าอยู่หรือเปล่าครับคือต้องบอกว่าต้องบอกที่มาของ NDID ก่อนนะครับ NDID คือเป็นระบบเพื่อให้การระบุตัวตนเนี่ยหรือว่าการเปิดบัญชีอ่ะมันง่ายยิ่งง่ายขึ้นงั้นต้องบอกว่าอันดับแรกก่อนนะครับถ้าเราไม่เคยมีบัญชีธนาคารใดๆเลยนะครับเวลาเราเปิดบัญชีเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเมื่อไปสาขาของธนาคารปุ๊บข้อมูลสิ่งที่ทางธนาคารขอเราก็คือบัตรประชาชนงั้นเราก็ต้องให้ประชาชนกับพนักง,งานไปพนักง,งานก็จะเอาประชาชนเนี่ยเสียบเข้ากับระบบของทางกรมการปกครองเขาเรียกว่าระบบโดป้าเพื่อดิฟชิปดิฟชิปเพื่อจะดึงข้อมูลออกจากบัตรประชาชนออกมานะครับงั้นข้อมูลที่ทางพนักง,งานเห็นเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่อยู่ในบัตรรวมถึงตัวรูปหน้าของทางเจ้าตัวที่ไปเปิดบัญชีงั้นพนักง,งานก็จะเทียบรูปหน้านะครับที่อยู่ในบัตรกับคนที่เปิดบัญชีว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันก็อนุญาตให้เปิดบัญชีได้อันนี้คือการเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทางธนาคารอาจจะถามเรานะครับว่าเอ๊ะคุณลูกค้าอยากจะทําระบบ NDID ไว้เลยไหมถ้าอยากจะทําระบบ NDID เขาก็จะเรคคอร์ดเอาไว้ว่าลูกค้าเนี่ยสมัคร NDID กับธนาคารแรกเอาไว้แล้วพอสมัครแล้วปุ๊บธนาคารแรกก็จะสามารถที่จะส่งข้อมูลของลูกค้าเนี่ยไปให้ธนาคารอื่นๆที่จะร้องขอเมื่อเปิดบัญชีที่2ต่อไปงั้นทีนี้ผมก็บอกว่าผมเปิดบัญชีที่1และทําการดิฟชิปแล้วแล้วธนาคารที่1มีการเก็บรูปหน้าไว้เรียบร้อยแล้วผมไปธนาคารที่2ถามว่าไปธนาคารที่2เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปเปิดบัญชีที่สาขาแล้วเพราะเราอยากจะเปิดบัญชีออนไลน์มันสะดวกกว่าถูกไหมครับก็ดาวน์โหลดไม่ต้องไปดิฟชิปแล้วไม่ต้องดิฟชิปก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคารที่2ขึ้นมาเลยพอดาวน์โหลดมาปุ๊บบอกว่าต้องการเปิดบัญชีแบบออนไลน์อืพอเปิดบัญชีออนไลน์ปุ๊บธนาคารที่2บอกว่าเอ้ยจะเปิดบัญชีได้ไงล่ะผมยังไม่รู้จักธนาคารยังไม่รู้จักคุณเลยนะครับธนาคารคุณได้มีการเก็บข้อมูล NDID ไว้ที่ไหนหรือเปล่าเราก็จะบอกว่าเราเก็บข้อมูล NDID NDID ไว้ที่ธนาคารแรกและธนาคารที่2ก็จะไปร้องขอข้อมูลจากธนาคารแรกมานะครับก็จะได้ข้อมูลไอ้พวกข้อมูลของบัตรประชาชนต่างๆหรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลน่ะที่เรากรอกไว้เรียบเรียบร้อยแล้วส่งมาที่ธนาคารที่2พร้อมกับรูปหน้าด้วยพอส่งรูปหน้าปุ๊บเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดิฟชิปแหละถูกไหมครับเพราะว่าเราได้ยืนยันมาจากธนาคารแรกแล้วว่าในหน้าตาของเราเป็นยังไงที่เราก็แค่ถ่ายรูปหน้าในส่วนของธนาคารที่2เพื่อจะเปรียบเทียบรูปหน้าถ้าตรงกันเราก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆ NDID มันก็คือบัตรประชาชนในรูปดิจิตอลถูกไหมคะซึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีเก็บไว้แล้วกับ1แบงค์นะคะแบงค์นั้นก็จะมีทั้ง NDID แล้วก็มีรูปหน้าเราเพราะฉะนั้นแบงค์นั้นเราก็ไม่ต้องไปสแกนหน้าแล้วแต่ถ้าเกิดว่าแบงก์อีกแบงก์หนึ่งอ่าเมื่อกี้คือแบงก์ที่2แบงก์ที่2บอกว่าอ่าถ้าเกิดโยไปเปิดบัญชีใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอ่าไปแบบออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องมาแล้วนี่เพราะเรามี NDID ก็ให้แบงก์สไปขอ NDID จากแบงก์หนึ่งข้อมูลก็จะถูกส่งมาเขาก็จะเทียบเราก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้เลยเปิดบัญชีได้เลยเช่นเดียวกันแต่ว่าแบงก์แบงก์สเนี่ยอาจจะต้องการให้โยไปสแกนใบหน้าเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะขอได้ทุกครั้งเพราะทุกครั้งที่ขอข้อมูลก็จะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นเป็นต้นทำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องขอให้ประชาชนที่มีบัญชีธนาคารแต่ว่าไม่ได้มี NDID กับแบงก์นั้นอาจจะต้องไปสแกนใบหน้าเพิ่มเติมถูกต้องครับนอกจากในเรื่องของความยากลําบากแล้วน้องก็จะมีเรื่องของเรียกว่าความกังวลในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าบอกเคยถ้าอย่างนั้น
ธนาคารเอาหน้าเราไปแล้วเขาจะไปเก็บที่ไหนเก็บยังไงเพราะว่ามันก็มีเรื่องของข้อแบบแฮกเกอร์มีข้อมูลรั่วไหลออกไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดข้อมูลใบหน้าเรารั่วออกไปอีกเนี่ยเขาจะมีมิจฉาชีพเอาไปทําธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมีความกังวลเรื่องนี้คือต้องบอกว่าระบบของการสแกนใบหน้าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาใช้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของตัวภายการเงินระบบสแกนใบหน้าเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้พี่แอนฟังเนี่ยมันใช้มาก่อนหน้านี้แล้วตอนที่เราเปิดบัญชีนั่นหมายความว่าเราได้มีการทดสอบทุกๆธนาคารเนี่ยที่มีการสแกนใบหน้าเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเอาไว้งั้นเรามีสแตนดาร์ดอยู่แล้วเรื่องของตัวการดูแลความปลอดภัยการให้มั่นใจเรื่องของการรักษาความลับของข้อมูลและทุกธนาคารเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามสแตนดาร์ดตรงนี้นะครับก่อนที่จะมาเริ่มใช้เป็นวงกว้างได้งั้นคือผ่านการทดสอบมาแล้วทีนี้ถ้าถามเทคนิคแล้วเนี่ยความปลอดภัยของระบบเป็นยังไงคือทุกธนาคารก็จะมีเรื่องของตัวการรักษาความลับของข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆอย่างเช่นข้อมูลของการที่เราเข้าไปสแกนใบหน้านะครับข้อมูลรูปหน้าของเราเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกการเข้ารหัสถามว่าเข้ารหัสหมายความว่าถึงแม้ข้อมูลชุดนี้มันจะหลุดออกไปเนี่ยมิจฉาชีพก็ไม่หรือคนร้ายก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าหรือจะอ่านข้อมูลตรงนี้ออกเพราะว่ามันถูกการเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่2ก็คือว่าถึงแม้ว่าจะหลุดออกไปนะครับเป็นการเข้ารหัสแล้วเนี่ยแล้วข้อมูลที่หลุดออกไปเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นตัว reference template ก็คือมันจะได้มันไม่ได้เป็นรูปหน้าจริงๆของเรานะครับเวลาที่ธนาคารเก็บรูปหน้าของเราเนี่ยเขาจะแปลงค่ารูปหน้าของเราเนี่ยเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นเขาจะดูว่าลูกตา2ข้างห่างกันเท่าไหร่นะครับระยะห่างระหว่างตัวโหนกแก้มห่างกันเท่าไหร่นะครับจะเป็นจุดในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเพื่อให้จะเป็นเป็น cross check ระหว่างรูปหน้าอันไหนงั้นเวลาที่ประชาชนเนี่ยลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปหน้าในการที่จะเปรียบเทียบของธนาคารเนี่ยไอ้รูปหน้าที่เราถ่ายไปเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นค่าของทางคณิตศาสตร์แล้วก็มาเทียบกันนะครับถ้าเทียบตรงกันปุ๊บก็จะยืนยันว่าเราเป็นเจ้าตัวจริงๆงั้นไอ้รูปไอ้ค่าคณิตศาสตร์ตรงนี้ถ้ามันอันดับแรกคือมันถูกเข้ารหัสก่อนหลุดออกไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนร้ายสามารถที่จะก้อนนี้ไปก้อนนี้ไปแล้วก็แปลงเป็นค่าคณิตศาสตร์ก็จะไม่รู้อีกว่าเป็นใครเพราะว่าทางธนาคารเขาจะเก็บค่าคณิตศาสตร์เนี่ยแยกกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรามันแมทไม่สามารถที่จะเอามามามา,มาเปรียบเทียบกันได้งั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าไอ้รูปไอ้ค่าค่าเนี่ยมันเป็นค่าของใครแล้วสมมติตอนที่เราเวอร์ฟายสมมติเราจะโอนเงินสมมติพี่จะโอนเงิน 50,000 กับ1บาทเนี่ยพี่ต้องสแกนตอนสแกนแล้วเขาเอาไปเทียบเขาก็คอนเวิร์ตไอ้หน้าที่สแกนออกมาเป็นคณิตศาสตร์ก่อนแล้วก็ไปแปะกับคณิตศาสตร์ที่เขามีในฐานข้อมูลนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มันก็มีเรื่องของการแปลงไม่ได้ออกไปเป็นหน้าหน้าเราแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สบายใจได้มากขึ้นนะคะทีนี้ก็มีคนพูดกันถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลรูปหน้าที่ที่แบงก์มาเก็บของเราเนี่ยมันเป็นการละเมิด PDPA หรือเปล่าคือต้องบอกว่าโดยโดยสิทธิ์ของลูกค้านะครับลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้รูปหน้าก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าถ้าลูกค้าให้รูปหน้าเนี่ยก็ต้องมีการขอคอนเซนต์หรือขอก็คือทางธนาคารต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารจากลูกค้าก่อนการเก็บรูปหน้านะครับอันนั้นก็คือลูกค้าจะสามารถปฏิเสธการที่จะให้รูปหน้าได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าปฏิเสธการให้รูปหน้าก็อาจจะมีข้อจํากัดในการที่จะทําธุรกรรมนะครับคือต้องไม่ใช้ช่องทางอื่นใช้ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่โมบายแอปพลิเคชันนะคะแต่ก็จะมีอันจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้ามีการเปิดนะครับบัญชีผ่านตัวระบบธนาคารที่เป็นลักษณะของไม่ได้เปิดบัญชีที่สาขาเขาเรียกว่าเป็น non face to face ก็คืออาจจะเปิดบัญชีผ่านตัวระบบ mobile banking โดยตรงนะครับหรือไปเปิดบัญชีผ่านตัวเอเจนซี่หรือว่าผู้ให้บริการอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อต่างๆเ
ในส่วนนี้ก็มีประกาศของบปงอ,อยู่แล้วนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องมีการเปรียบเทียบรูปหน้างั้นจุดนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปเปิดบัญชีที่ไม่ได้เปิดที่สาขาธนาคารเนี่ยลูกค้าจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้ถ้าไม่มีการให้รูปหน้ากับธนาคารเก็บเอาไว้อืมอ่าเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ก็เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะใช่ครับอ่าวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเคลียร์ขึ้นนะคะชัดเจนขึ้นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่พวกเราอาจจะต้องประสบกับความไม่สะดวกสบายในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะยังไปไม่หมดทุกแบงค์นะคะก็ค่อยๆทยอยนะคะแล้วก็ยังโอนได้ต่อให้ไม่ได้เป็นสแกนใบหน้าก็สามารถที่จะโอนได้ตามอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ATM หรือไปที่สาขาก็โอนได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในแง่ของการจะสู้กับภัยการเงินก็ต้องบอกว่าเราวิ่งตามอยู่เนาะแต่เราต้องวิ่งตามให้เร็วนะคะเพื่อจะให้อย่างน้อยปิดช่องว่างที่มิจฉาชีพจะเข้าสู่บัญชีนะเข้าสู่เงินที่เราเก็บหอมรอมปริบมาตลอดชีวิตนะคะก็ทางคุณพินโยก็พยายามที่จะสู้กับภัยการเงินมาตลอดทางธนาคารประเทศไทยเองก็เห็นความสําคัญแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็พยายามที่จะเร่งนะคะแล้วตอนนี้เทคโนโลยีเอื้อให้เราทําแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้นะคะเพื่อเพื่อปิดให้ได้เร็วที่สุดนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณพินโยมากนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะเคลียร์ข้อสงสัยทําไมต้องสแกนใบหน้าก่อนโอนเงินนะคะนี้หลายคนก็สงสัยอยู่นะว่าเราต้องไปทํำไหมเราต้องไปทำที่ธนาคารหรือเปล่าใช่ค่ะว่าใครไปทําแล้วบางทีก็พอสแกนใบหน้าก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งยากจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยของหลายที่เพราะว่านอกจากคนปกติแล้วเอบริษัทเองนะคะที่ต้องโอนเงินเกินห้าหมื่นนะคะก็ต้องให้สแกนหน้าบางคนเงินเดือนห้าหมื่นเกินอยู่หลายคนนะในบริษัทนะคะอันนี้ก็ต้องสแกนหน้าด้วยไหมเพราะว่าเป็นเงินปกติประจําเนี่ยนะคะอหรือว่าไอ้ national id ที่กําลังจะมีนะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะธนาคารนะคะตอนนี้หน่วยงานราชการทุกที่นะคะก็พยายามจะทําเรื่องไบโอเมทริกเรื่อง ID ดีเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันยังไงนะคะสแกนแล้วสแกนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีมีการให้ข้อมูลกันอยู่นะคะค่ะซึ่งเราได้ฟังแล้วก็คงเคลียร์ข้อสงสัยไปได้บางส่วนนะคะหรือว่าถ้าใครยังมีประเด็นปัญหามีคําถามนะคะมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นที่อยากจะร้องเรียนอยากจะปรึกษานะคะปัญหาผู้บริโภคต่างๆเนี่ยก็สอบถามพวกเรามาได้นะคะติดต่อกันผ่านทางช่องทางของเพจ Facebook นะคะสองเพจหลักก็คือสมาคมผู้บริโภคสงขลานะคะแล้วก็เพจหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะมีคําถามมีข้อสงสัยมีเรื่องอยากร้องเรียนนะคะก็อินบ็อกซ์ทักเข้ามาแล้วก็ฝากข้อมูลคําถามไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับไปนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่เรานํามาฝากในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะเราสองคนก็ต้องลากันไปก่อนเราจะมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะต้องคอยติดตามว่ามีประเด็นอะไรที่จะนำมาฝากมาพูดคุยกันหรือว่ามีข่าวพูดพวกอะไรบ้างในรอบสัปดาห์นะคะเราก็จะนำมาเล่าให้สู่กันฟังนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมตั้งวงคุยเรื่องกินเรื่องใช้กับสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้ทุกวันเสาร์ที่วิทยุมอ,อ FM 8 8 0เมกะเฮิร์